0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 queerology 的 small talk。我是娜娜，我是 V 太。今天的节目主题非常的直接哦，叫做“对女性之暴力与压迫”。嗯，主要是因为这真的是一个非常严肃而沉重的话题。嗯，我个人其实看完 V 太写的提纲之后，心里有一点小小的懊悔，因为本来这一集里面的好几件事情是要拆在不同期里面去说的，但是我们思考了一下以后，发现近期好几件事件其实最终归根究底都是这个世界对女性的暴力与压迫，所以嗯，也先跟各位听众朋友提一下，如果在听的过程之中你觉得有不是的话。嗯，或是觉得太沉重的话，呃，建议你也可以适当的停下来休息一下哦
1: 。嗯，没错。那今天的主题呢，叫做对女性之暴力与压迫。在这个嗯很大的一个伞底下，我们今天囊括了几个不同的事件。这些事件呢，乍看之下，他们的程度差异是很大的，他们的类型也很不一样。他们发生在世界上不同的地区，这些地区有着不同的历史背景、社会政经体制，然后还有文化。可能有些朋友会觉得把这些事情拿来放在一起比较，听起来有点不伦不类。但是我们想要强调的事情是，嗯，这背后这些事件其实都有一些串联的因素。那当然，最关键的就是父权体制。如何做出不同的性别规范，然后并且依据这个性别规范对特定性别的人进行不合理的要求、管制、约束跟惩罚？嗯，第一件事情当然就是要从这个礼拜最引起关注的新闻说起，那就是阿富汗。嗯，那我想应该大部分的朋友都。已经从新闻上得知阿富汗最近发生了什么事情，那就是美国预定在九一一撤军，但是在美国宣告撤军决定之后呢，塔利班开始发动了非常积极的攻击，那在最近成功的夺回了政权。塔利班确定掌权之后呢，也在阿富汗国内激起了一波嗯。焦虑跟恐惧的情绪，大家可能也从电视新闻上看到了，不管是欧美各国急着要撤侨，还是阿富汗当地的居民希望可以逃离阿富汗等等等等的这些影像。阿富汗议题当然是一个很复杂的问题，这个牵涉到很多历史背景，然后对于譬如说美国二十年前的军事干预到底是不是正义，到底？哪些地方做对了，哪些地方做错了？那如今的撤军决定又是什么意义？这些问题都有很多不同的分析面向，这不是我们今天要讨论的主题。我们今天想要跟大家聊聊，就是在塔利班政权确定掌权的情况下，对于女性可能产生的压迫，女性的权益可能遭遇到什么样的改变。嗯，这几天如果是比较关心这个议题
0: 的朋友，可能在网络上也看到了很多经过翻译的公开信件，然后是来自于阿富汗当地的女性。那么，他们有的人是现在有公开的工作，然后或者是说他现在有一份嗯、呃、他感到骄傲的职业，但是他们其实不约而同的表达出来的，就是在塔利班重新掌握政权之后。他们非常清楚这一切恐怕会成为泡影。那甚至于更进一步来说，他们要开始担心的是，因为他们曾经有一份工作，有过就是所谓这样抛头露面的公开身份，他们很有可能会遭到塔利班的针对，甚至于是报复。嗯，最近透过塔利班的一些公关的宣传，可能大家也都有听到，就是塔利班说，呃，我们会尊重女性权益，但是这一切其实还是要，嗯，看他后面附加的那句话，就是说会在伊斯兰教法律底下去尊重所谓的女性权益。那么，如果讲到所谓的伊斯兰教法律的话，首先，包括像是穿着啦，还有能不能够单独出门，这个其实就已经跟所谓阿富汗女性的现况有极大的差距了
1: 。嗯，这里必须要说明的是，截至目前为止，塔利班确实还没有公布任何具体的法规限制女性的权益，但是。由于塔利班在二十年前掌权的时候，确实对于女性权益做出了极大的限制，所以现在这个状况比较像是大家有点嗯惊弓之鸟的感觉。许多人因为还有过去那个痛苦的记忆，所以已经预先的预期了自己接下来可能会遭遇到的问题，那甚至因此已经开始就是寻求保命之道。根据在媒体上看到的报道，过去以及未来可能发生的对女性的限制，可以分成很多层面，包括娜娜刚刚提到的穿着，然后包括出入行动的自由，还有我们一开始说到的职业的自由，嗯，甚至是女性可能遭遇到性暴力的问题，然后强迫婚姻的问题，嗯嗯，我们在这里可以陆陆续续跟大家举几个例子，我想。嗯
0: ，首先，如果讲到穿着的话，这个最明显的就是，按照伊斯兰教法的话，其实大家应该也都知道，女性是必须穿着罩袍的，甚至于更严格来说的话，是包含头发都要全部盖住嘛。然后脸部的话，在最严格的情况之下，是只能够露出眼睛的情况。这个是一方面。那现在的话呢，已经有很多爸爸妈妈开始买。罩袍给小孩穿，因为过去可能是不需要，但他们现在担心，可能很快就会被要求要恢复这样子所谓符合宗教法律的
1: 穿着方式，因为在过去不穿罩袍上街的女性会被所谓的道德警察拦下来，然后甚至在街上就是遭到公开鞭打。嗯，所以当塔利班取回政权之后，对于许多女性来说，他们做的第一件事情就是去给自己买一件罩袍。尽管对于很多就是年轻世代的女生来说，他们其实这一辈子都没有穿过罩袍，可是他们现在却必须因为担心自己的人身安全而选择一个自己过去从来不会选择的衣着。再来，在出入自由的方面，就是塔利班会规定女性必须要在男性监护人的陪同之下才能外出。根据当地女性的报道，现在在阿富汗首都喀布尔的街上，其实你几乎已经看不到单独行走的女性了。
0: 嗯，另外的话，像是讲到工作自由的部分，呃，目前塔利班是有保证说，女性的医师跟护理人员将可以继续职业，但是呢，在城市里面，女性开的餐馆已经关闭。那如果还开门的话，就也看不到女性的员工。美容院呢是停止营业，包含我有看到报道，在美容院他们通常会有一些女性的展示照片嘛，比如说像剪完头发的之后拍下来的照片啊，或者是女性的模特儿拍的一些像是美容用品的这些照片。现在这些商店都会自己，比如说把它们涂毁，或者是撤下来，就不敢再放在自己的店里面了。那如果说是女性的记者的话，就更不用说
1: 了，就是基本上会受到人身暴力的威胁。可能有一些朋友看到阿富汗女子足球队的前队长，甚至出面呼吁他的队友们赶快删除身份，然后删除他们在网络上的痕迹，然后甚至是烧掉球衣，不要留下任何的证据，是自己曾经是足球队队员。
0: 另外的话，像是教育机会，像是过去的话，女性是不能上学的。然后再来的话，就是性暴力跟强迫婚姻的问题。那甚至于，如果说你是离婚的话，呃，坦白说
1: ，我想离婚这个概念应该是不存在所谓的伊斯兰教法里面的啦。在伊斯兰文化里，离婚的女性呢会遭受到整个社会的排挤，那他们通常也不会再被原生家庭接纳。就是说，他们嗯离开了夫家，然后也没有办法回到自己原本的家庭，那最后就必须要自己独立的想办法维生。女性很多时候在这个时候会展现出特别强大的任性，那很多女性就会和其他离婚女性一起。共居，然后互相扶持，嗯，但是大家可以想象，在我们刚刚说的那些规范之下，这个互相扶持的生活将会变得更不可能，因为这些女性没有男性监护人的表示，她们可能不能上街，她们没有办法工作，那她们就没有维生的能力。所以，离婚女性在接下来塔利班政权底下可能会面临特别艰难的处境。那另外一个可能会面临特别艰难处境的群体。则是曾经跟欧美国家工作过的女性，譬如说曾经担任欧美翻译员的女性，或者是像刚刚提到的女记者等等等等，这些女性很有可能会遭遇到塔利班的报复。
0: 嗯，当然也要说明一下，我们并不是在说过去二十年间，然后在欧美介入阿富汗的情况之下，当地的女性就获得了非常平等的生活。但是我个人其实这几天真的很难去设想，如果我是一个在阿富汗长大的女性，然后不管如何，如果我现在知道一夕之间我能够获得的这些所有的所谓的自由。在某些人眼里，其实都是不值一提，甚至于是我不应该拥有的东西。我坦白说，我真的不晓得要如何自处。那确实，嗯、美国在阿富汗的时候，呃，也有很多的问题存在。就比如说，有些事情像是教育的普及，并不会因为欧美国家在那边，当地人就忽然非常愿意让女性去上学。但是我还是要强调，就是这种你。身处其中，然后一夜之间，你所拥有的东西全部被剥夺，我真的没有办法
1: 想象这是一种什么样子的感受。另外，我也想要强调的两件事情是，我们刚刚提到很多，就是塔利班的规定是会强调自己是根据伊斯兰教法底下，所以做出这样这样对女性的限制。但是我个人的立场是，这些对女性的规范，大多数的时候。并不是来自于宗教的原罪，就是对于我们非伊斯兰文化的信仰者的人来说，当我们看伊斯兰的时候，常常会带有一种就是迷雾般的猎奇般的思考，然后我们很容易就会把所有发生在那边不好的事情都归到那个宗教文化上面。那我个人并不赞成这个态度。嗯，父权体制是一个偏激各种不同社会文化的东西。事实上，在伊斯兰国家里，也已经有非常多的学者提出了对《可兰经》的不同的解读方法，然后并且指出，《可兰经》的语言底下其实并不绝对代表对女性的压制，并没有任何指出女性就是次等生物的具体条文。所以，其实去说这就是《可兰经》的内容，让我们必须对女性这么做，其实。并不是正确的说法，那也已经有很多学者对此提出反驳。嗯，第二点我想要强调的事情是，很多时候因为我们的知识接触跟养成的过程，对我们来说，我们很常会是带着欧美的白人女性主义的思考方式、路径跟背景去看伊斯兰文化，然后甚至有的时候会以一种略带优越的态度想要去。解放打括号当地的女性，我觉得我们要很有意识的去区分，就是关心当地的女性处境，跟我们以一种指点江山的姿态去说：“哎、啊、你看伊斯兰就是落后。”这是绝对不一样的事情。我们想要做的事情，应该是去看见当地女性的处境，然后去去希望，就是他们可以获得同等的机会。去诠释他们的文化，去取得他们在他们的社会环境里的话语权，然后去追求他们想要追求的权益跟自由。对我非常不能
0: 够接受，有一些人会说。啊，这就是伊斯兰教的规定，就是这样啊。那呃，我们不是信仰伊斯兰教的人，不应该对他们的某一些法律或者是做法去提出批评或者是看法。但这里面就是像立太讲到的，它有一个非常大的问题是，很多时候，特别是在现代，宗教其实是变成为特定人在服务。也就是说，宗教的诠释权被掌握在某一些人的手里。大家可能最熟悉的，其实就像最常被讨论的，基督教到底反不反同？就是基督教到底有没有觉得同性恋是罪？光是这一个议题，多少的神学家，多少的辩论，其实都可以提出不同的看法。所以我相信，其实，在伊斯兰教的教义里面也是一样的。嗯，甚至于你看现有的世界上面的伊斯兰国家，当然有一些他们是呃所谓的宗教跟国家制度分离的情况，但是即使是在宗教国家的情况底下，也不是所有的伊斯兰国家都采行完全一样的制度或者是法规。也就是说，这些事情本来就是由人去定义的。那么为什么会有一些情况之下？女性会受到特别大的压制，这个原因当然不是来自于宗教，而是有人把父权的概念偷渡在宗教里面，然后用它来压迫女性。嗯，但是确实 ，Vita 也是提醒到很重要的一点，在我们讨论一个我们所不熟悉的文化的时候，必须要在很多时候对自己所嗯处的立场，其实要保持警觉。就像这几年西方世界其实争议非常大的关于。啊、呃，比如说在法国禁蒙面法这件事情，这几年就有非常多的讨论。那有些人会说，那你到了法国来，这就不是一个伊斯兰国家，所以你不应该在这里把你的脸蒙起来。但是相对来说，法国同样保障宗教自由啊。那如果你信仰这个宗教，你信仰这个宗教认为女性蒙面的这个要求是合理的话，为什么不能够？在法国蒙面呢？是不是这里面其实偷渡的是反伊斯兰的意识形态？这个其实是需要大家更细致的去理解它的
1: 。嗯，或者甚至进一步来说，多人会直接的判断，就是你作为一个女性选择蒙面，你就势必是不进步的，你是在自我约束，你不愿意解放，你是父权的认同者。我觉得我们也必须要很谨慎的避免做出这种太过草率的判断。很多时候，各种的习俗它涉及的是一种嗯文化的依附，是一种身份的认同，是一种社群的归属感。就是从我们的眼光来看，可能当然会觉得，哎，怎么会有女生想要主动蒙面？但我觉得，正是因为我们这个不理解。我们更应该要做的事情，才会是去理解为什么有人会这么做，而不是直接的去说你想要这么做和我的理解不一样，那你势必是不进步，你势必是落后的。
0: 那说完阿富汗，我们来讲下一个被我们归类到今天主题底下的新闻。那其实就是中国的艺人吴亦凡啊，被指控性侵未成年女性，而且不只是性侵啊。我看了一下大概的经过，我觉得整个过程是非常的恶劣，包含可能利用熟识的人去招来他们的朋友组成酒局，然后可能在酒局上面。不管是胁迫也好，或者是下药也好，就是用各种的手段去逼迫对方就范。当然，这个事情真的其实百转千折啦，哦，因为一开始爆出来的时候，可能很多人都持怀疑的态度。那后来有越来越多的女性出来指控他，那又包含又有人出来指控这些女性。但目前来说的话，是吴亦凡已经被捕了，然后。嗯，这个被捕的意思，在中国来说，就是基本上等于可以说是初步调查。中国警方相信他确实干了这些事情，所以他现在被抓起
1: 来，大致是这个意思。我们一下从阿富汗跳到中国，然后从一个群体跳到个人问题，可能有些朋友会觉得，哎，这个转折也太大了。但其实，我觉得这正好就反映了父权体制、父权意识形态。怎么样在我们的生活当中运作？它可以是对一个群体的集体的压迫，它也可以是个人借此来培养自己的权势，然后进而利用这样的权势去谋求个人的利益，然后去伤害其他人。常常听我们的节目的朋友可能也知道，我常常喜欢讲一句话，就是父权体制经常会和其他的压迫体制共同互相作用。彼此相辅相成。在阿富汗的情境里，我们可以看到的事情是父权体制怎么样和集权的政治统治体制结合，然后进而合理化对女性这个群体的压迫。转回中国，在吴亦凡的身上，我觉得我们看到的是父权体制带给他的性别地位怎么样和。嗯，资本地位，他在这个社会里，透过他的成功，透过他的经济能力而取得的一种独特的社会地位，这两者之间怎么合谋，让他可以站到那个位置上，让他可以获得这些机会跟权利，利用他个人的资本跟权势跟嗯人脉等等等等等等，然后来对女性进行压迫、伤害、掠夺。对啊，很多人有时
0: 候会半开玩笑的问一句话嘛，就是为什么老是传出来的都是这一类的男性利用权势，然后胁迫女性与其发生性关系的这样子的新闻。那重点就是因为在于父权体制的运作之下，女性不具备这样子的权利优势啊。坦白说，其实就是因为这样。而且吴亦凡这件事情，不只是他的行为本身符合了父权体制运作所能够获得的结果，其实在这件事情的过程之中，我们看到的很多评论也是非常的。艳女，或者说是她非常遵从着一种父权既有的对女性的规范的想法，然后去对这件事情提出评论。就比如说，我个人看到，我觉得比较惊人的啦，就是当时有有女生出来指责吴亦凡嘛，就说他是当事人，他未满十八岁的时候曾经就被吴亦凡下套，然后性侵，然后就有很多人开始说他。呃，是想红啊！你本来就是个女网红，你就是想红啊！然后开始说她，嗯，我们常常以前听到会拿来讲的一种话哈，不太好听，但是就是会说，呃，基本上你们这些女生会出来指控男生，要不就是出来卖的钱没谈拢，那、呃、要不就是胡乱出来咬人。我真的非常非常的惊讶，这一次在吴亦凡的事件里面会看到这样子的评论。当然，我不是说啊，一个人就是被捕了，或者说是警方调查他，他说他怎么样怎么样以后，就代表着说这件事情就是拍板定案或是如何。但是，我以为到现在，嗯、呃，不要指责受害者这件事情，大家应该真的是耳熟能详了。然后，这种老掉牙的、如此的艳女的一种评论，这次还能够广泛的存在,在网络上，我真的是叹为观止
1: 。对。就是像娜娜刚刚说的，其实我们可以看到很多的评论，很多的大众反应，都还是很明显的处于这个责怪受害者的框架底下。像大家可能最常听到的一句话就是“吴亦凡有错，但这个女的也有问题”。这种看起来中立，然后两边各打五十大板的这种言论，其实在我看来是非常危险的。因为透过这样的言论，我们把这两件事情放在同样一个天平上，然后并且去说这两件事情是可以被比较的。但如果我们仔细的去看，我们在说的到底是哪些事情呢？我们在说的是一方利用自己的社会地位、资本和性别权利，来对女性进行掠夺，来伤害女性。另一方则是透过网络，透过不同的方式，透过透过一些可能比较激烈的取径，好让自己的声音被听到，或者是他可能只是想要认识一个男生，他可能只是想要谈一段恋爱，他可能只是想要争取一个工作。但是我们把这两件事情放在一起比较，然后把责任归到这个女生身上，就是。就算你想要工作，就算你想要怎么样怎么样，你也不应该怎么样怎么样。这其实就是在基本上在根本的基础上限制了女性的自由跟机会嘛。对，所以其实这一次还有一个嗯讲法也其实让我
0: 感到很不安的是，我看到有人说啊，其实吴亦凡只是渣男嘛，就是想要淡化他其实是利用自己的权势去性侵女性这件事情。把它转移成等于像是吴亦凡没有处理好自己的感情生活渣这件事情，我知道没有办法简单的去定义它。但是多数时候，一个我们说一个人在感情上很渣，其实我相信是不包括性侵这件事。就是性侵这件事情，就是完全上升到了不平等的权利以及权势压迫的问题。那有的人。会说吴亦凡渣，而且强调说，哦，他觉得吴亦凡可能只是不懂得情场的规则或是技巧，所以惹怒了就是跟他发生关系的女性。现在这些女性出来指控他，我觉得这是非常可怕的转移焦点的一种做法。嗯，
1: 凯特曼恩提出了一个概念，叫做同理他心。他的意思就是，父权社会呢，经常先决性的决定了要对男性付出更多的同理、更多的倾听、更多的谅解，所以，就算在这些男性做出了伤害女性、压迫女性等等厌女行为的时候，我们还是会自动的去为他们找寻借口，帮他们开脱，然后去同理他们，去原谅他们。这个同理他心呢？最常反映在我们下一个要讨论的议题，那就是所谓的非自愿守贞者，嗯，英文叫做 involuntary celibacy。那很多时候我们常会看到它的缩写就是 incel，I N C E L。嗯，那为什么会今天把这个主题纳入呢？是因为其实，在应该是上周或是上上周，在英国发生了一起枪击事件。这位22岁的年轻男子呢，先是杀死了他的母亲，然后在外出对路人随机开枪，最后造成了5名女性死亡，两人受伤。那死亡的女性当中，包含了一名3岁的女童。警方后来在调查这起事件的时候，发现这名男子过去在网络上经常习惯性的造访非自愿守贞者相关的论坛，然后也常常在这些论坛上面发表各种艳女言论。强姦事件发生之后，也有其他的非自愿守贞者成员立刻在 YouTube 上赞扬他的行为，就是讲他成功的惩罚了这些女性。由非自愿守贞者犯下的犯罪，其实在这几年，在欧美社会是几乎太过常见，常见到甚至其实这次英国就有检察官认为，因为这种意识形态而犯下的犯罪，其实要被当成一种恐怖主义来处理。嗯嗯，到底要不要这么做？我觉得这是见仁见智的问题。那我没有要针对这点继续讨论，但是我觉得这名检察官说的话确实。指出了一个重点是，这样子的犯罪已经不再能被当成一个单独的事件，一个个人的问题，而是一个集体的现象。嗯，可能要先也深入的说明一下，什
0: 么叫做非自愿守贞哦，就是有一些人认为。基于某些原因，他无法在性跟亲密关系上面获得满足。这个言下之意呢，当然就是他们并不认为是自己的原因嘛，因为他说他是非自愿的，意思就是说他并不是作为主动的原因去选择不建立性或者是亲密关系。他认为他是被迫无法获得性与亲密关系。最早的时候，其实这个词是一名女性提出的哦。嗯，初衷是在约会上面、呃，如果感受到挫折的男女呢，可以在这边互相提供支持跟意见。但现在当然是已经被挪用了啦，基本上都是不满的男性，而且很长的时候是年轻的男性聚集在网络上面，然后发泄自己的挫折感，还有对女性的愤怒跟仇恨，所以。简而言之，讲到底，非自愿守贞者认为我没有性或是我没有亲密关系是女人的错。简而言之就是这样
1: 。没错， Nana 娜娜的归纳非常的精准。<笑>这些男性呢，聚集在网络上，然后他们会成立各种网络论坛，像譬如说在 Reddit 上或在 ForChen 上。事实上，其实 Reddit 过去也曾经就是封禁过好几次类似的社团，主要原因是因为。如果大家只是在那边就是聊聊天啊，互相支持，那也不是什么大事。但是在这些论坛里呢，经常会出现许多嗯，合理化对女性暴力，甚至是鼓励彼此对女性施行暴力的言论。譬如说，曾经有记者就是深入这些论坛，然后去看这些论坛的参与者都在讲些什么。那有人就会说，他固定的会去跟踪年轻女生，因为他觉得。当年轻女生发现他在背后跟着他们，然后他们转头的时候，那个惊恐的样貌会让他觉得很满足，因为他觉得他终于被女性注意到了。那甚至有些时候，如果有一些男性表达出自己在就是追求女生的过程当中感受到挫折，他可能甚至会被鼓励说：“那你就直接上啊，你就直接，你知道，就不要管他们的意愿啊之类的。”当然，就是这些言论不一定都会真的导致具体的行动，这点我一定要说明。就我不认为会说出这样话的人就一定会做这样的事情。但是我们确实可以看到，在这个社团里，对女性的暴力是一件被合理化，然后被当成就是理所当然，然后习以为常的事情
0: 。而且，这个理所当然包含了他们认为自己具有一种资格嘛，就是我有资格，我应该有。我为什么会没有女人要跟我在一起？这是不应该的。这个逻辑，我觉得可能多数的人都没有办法理解。但是在这些人的心里面，他们是真心的相信，我作为一个男性就应该有女人来服务我，来服从我，在情感上、在身体上面去满足我的需要。我真心的想要相信，多数的人都不是这样子的啦。但是至少在 Incel 的这个集团里面来说的话。他们确实是这样相信的，甚至于有人会提出一些很极端的言论，比如说国家应该根本就是执行婚配政策，每一个男人都应该要被配到一个女性的伴侣，然后甚至于说以生育能力将女性分级，强迫女性应该要履行生育职责。呃，如果常听我们节目的朋友，我们在夜女的话题里面，其实真的都谈到了很多这些，就是这个社会认为女性应该要做什么。当然 ，Incel 是很极端的例子，但你归根究底去看他们的态度，也就是认为女性的角色是提供性的服务、提供情感的服务、提供生育的服务。即使在多数的时候，多数的人没有到 Incel 这么极端，可是背后的逻辑是一样的，其实就是父权的体制，认为女性是次等的，女性是为了服
1: 务男性而存在的。i n s o 觉得女人有义务为男人付出性与爱，他们作为男性之所以没有办法获得这些付出的原因，是因为女性太过傲慢，女性只会追求那些有资本和权力地位的所谓的 alpha male， 就是所谓的嗯处在食物链顶端的男性。那所以其实可以看到，如果这样子的论述为真的话，事实上造成 i n s o 感到。被压迫、被孤立、被排挤的原因，其实是这个创造出了男性接续的这个意识形态。但是很多时候，我们看到的是非自愿守贞者，他们崇拜这些所谓的 alpha male， 但是他们贬低去追求 alpha male 的女性，然后他们一方面努力的想要透过获得女性来晋升这个 alpha 的族群，另一方面。在自己感到被亏欠、不成功的时候，惩罚女性。所以，其实还是要强调啊，我们每一次在谈就是厌女或
0: 是父权体制的时候，其实我们最根本的就是在说，我们认为不应该有性别跟性的接续，没有哪一个性别优于另外一个性别，没有哪一种性是优于另外一种性的，因为只有从根本上面去拆解的这个东西。才有可能去颠覆现行的这样子的一种所谓的状态吧，不然就是会落入像 V 太刚刚讲的这种，就是你一边去崇拜某一些所谓的，好像是在这个续接上面比较高阶的存在，然后但是另外一方面，当你觉得你自己不属于这个阶层的时候，你就开始把焦点转向女性的身上，认为是女性不应该去。选择这个序接，所以这不是很矛盾吗？你自己遵从这个规则，然后你又认为女性不应该遵从这个规则，讲到底还是认为就是自己应得啦。我是真的很不能理解这种应得的想法，嗯、可能因为我是女人
1: 吧。关于这个资格感呢，在此容我打个广告，就是我在前一集的 V t 泰的性别笔记本里，其实用男性资格感做了一集的节目。我想要深入了解这个主题朋友，可以听听看那集节目。所以，我们今天这样讲下来，从阿富汗讲到中国，再讲到英国，我们一直在强调，就是之所以把这些事情串联起来，是因为他们都是基于父权底下。认定了女性应该扮演什么角色而产生的规范，然后这些规范再透过不同的其他的压迫体制被实践，不管是某种特定的政治体制，还是资本的权利，还是其他，譬如说种族的优势。我也要强调的是，这些压迫体制也会结合起来，让不同社会背景的女性遭遇到程度不一的压迫。譬如说，台湾社会里的女性、英国社会里的女性，跟阿富汗的女性现在所遭遇到的处境当然是不一样的。尽管压迫的本质是同样的，但是他们展现出来的程度、方式都会不同。我们常常说，就是痛苦是不能拿来比较的。我觉得这句话的意思应该是：第一，我们要认知到，确实世界上有。某些群体的女性会因为她们面临了更多在社会在其他层面上面的弱势，而遭遇到更多的逆境。作为处境相对好的女性，我们可以提供，也应该提供更多的支持。那但另外一方面，我们也要认识到，就是这些压迫其实彼此是串联的，所以不同地区的女性并不应该因为。彼此受到的压迫程度不一而产生区分，相对的，我们应该有更多的理由去彼此串联、彼此团结、彼此支持
0: 。用
1: 比较学术一点的
0: 话来说，就是一方面我们要认识到压迫背后的共通性以及压迫的交织性，然后，但是我们也要同时认知到，在压迫的交织性之中，不同的身份。可能带来的不同的影响，比如说女性主义有非常长的一段时间，其实都在批评白人中产阶级的女性如何的限缩了，就是女性主义所关心的焦点。那我觉得这个也是非常重要的思考角度。好，那最后我们来讲一些可能可以让大家心情稍微好一点点的事情。就是听到这里，你可能觉得。哇，那这个世界全部都是一张大网，我现在要怎么办？我可以做什么？还是有一些事情是可以做的哦。我其实是去查了一下，就是关于阿富汗女性的现况，我们可以做些什么？大概可以分成三个层面啦。当然，第一个最直接的就是捐钱哦，这个大家应该都非常的熟悉。第二个呢，其实是表态。嗯，这个表态包括很多的层面，包含你在社群媒体上面去写你在意这件事情，包含你继续关心这个话题，包含你特别的去看由在阿富汗当地的女性记者从业人员所生产出来的新闻报道，包含你去签一些网络上面的联署等等。嗯，当然可能会有人说啊，那这样就是一个表态嘛，好像嗯不是很有力。但事实上，了解一个议题从来都是一件非常重要的事情。嗯，它不只是了解而已，其实它是在为你之后有一天可以去跟别人讨论这个议题，然后甚至于可能影响其他人去做准备。我一直是这样认为啦，嗯。最后就是倡议喽，倡议的部分其实就包括，如果你所在的地方已经有难民法，你可以游说你的国家接收更多来自阿富汗的难民。台湾的情况是难民法一直卡在草案哦，所以，嗯，如果你很关心这个话题，或许你也可以来了解一下为什么台湾的难民法卡在草案，是否要继续推动它等等。那另外还有包括你所在的地方，假使已经在接收阿富汗的难民的话，其实一般会征求志工，然后为他们提供临时的，包含是住所啊、公餐啊，或者是生活辅导各方面的需求
1: 。嗯，与此同时，大部分的我们可以做的事情就是，当然就持续的关注、持续的了解阿富汗的情况。那嗯，多亏了社群网站，我们现在可以看到很多。来自于当地的第一手的报道。那像譬如说，《英国卫报》就做了一个阿富汗女性的专题，是专门提供当地女性记者的报道。那有兴趣的朋友也可以参考一下，我们会把链接放在就是网页版的这集的说明里面。好，今天讲到这里，很难做一个太正面的结论，但就是嗯，希望对这些议题。关注的朋友可以持续关注，那也希望我们不要太过灰心吧。相信只要持续努力，嗯，总会有改变的机会，嗯。一定会有的啦！光是我们现在能够坐在
0: 这里讨论这个话题，并且有一些人在听我们讨论这个话题，我相信就可能跟一千年前的世界就已经有非常大的差别。虽然一千年蛮久的、哦、但是还是有一些改变的。嗯
1: 嗯
0: ，好，那今天的节目就到这里，非常感谢你的收听，我们下次见喽！嗯，大家拜
1: 拜。